0: Si une grande partie de l'œuvre de Voltaire est ruinée, le nom de Voltaire demeure un nom toujours actuel. Pourquoi Parce que, voyez-vous, c'est un nom, c'est un nom cri de guerre. C'est un nom qui représente quelque chose d'hostile. Hostile à quoi Cléricalisme Non, pas au cléricalisme, au christianisme. J'entends bien que Voltaire est quelqu'un qui est un ennemi personnel de la religion chrétienne. Je voudrais vous apporter tout de suite une citation très éclairante. C'est dans une lettre de lui où il parle des protestants et des catholiques. Il dit qu'il s'agisse des christicoles, c'est le mot qu'il emploie, ceux qui aiment le Christ. Hein. Christicoles catholiques et christicoles protestants sont tous pétriques de la même fange, et ce n'est pas le mot fange qu'il a employé. Alors vous voyez la brutalité de cet homme, et vous pourrez penser, vous, vous savez bien ce que je pense moi-même, que je suis un ennemi de Voltaire. Je ne suis pas un ennemi de Voltaire, pourquoi donc ben voyez Vous premièrement, j'ai appris, on m'a dit ça, canoniquement, théologiquement, qu'un homme doit toujours suivre sa conscience, même invinciblement erronée. Et bien comme Voltaire est un homme qui a la conviction, mais profonde, très sérieuse, que le christianisme est mauvais, que d'une part le christianisme repose sur des légendes absolument absurdes, et d'autre part c'est un assombrissement de la vie humaine, cet homme, le croyant profondément, a bien fait, il a suivi sa conscience en luttant contre l'estimé être un mal pour l'humanité. Deuxièmement, on nous cite des paroles de lui extrêmement violentes, c'est vrai, contre le Christ, où il dit bon, c'était un gueux, un personnage qui sortait de la plus basse classe, une espèce de d'énergumène, probablement du reste le produit d'un adultère. Bon, eh bien quand il dit cela, ce n'est pas un démoniaque qui considérerait le Christ comme un dieu et qui pour ça le hait. Non, jamais il n'a eu l'idée que le Christ pouvait avoir la quelque divinité que ce soit. Il prend donc une position qu'il a le droit de prendre. J'ajoute une troisième remarque. Je ne me rappelle plus dans quelle lettre il parlait d'un nommé Fromont qui était de l'Académie française. Vous savez, il y a beaucoup d'alchémiciens qui aujourd'hui sont oubliés. Eh bien, il disait, c'est le plus indifférent des sages. Bon, c'était un sage, c'est un homme dont Voltaire a prouvé la pensée, mais indifférent, c'est-à-dire qu'il manquait de feu, qu'il manquait d'élan. C'est pas une chose qu'on peut reprocher à Voltaire, de manquer d'élan. Au contraire, c'est un homme qui est en perpétuelle combustion. Eh bien, je dois vous dire, enfin, je dois avouer que j'ai à l'égard de ceux qui sont brûlants et qui ont une combustion, une sorte de fraternité inavouable. J'aime que les gens s'engagent. Je me suis engagé contre la pensée de Voltaire, mais je respecte l'élan qu'il a apporté à ce qu'il croyait vrai. J'ai lu beaucoup de choses sur Voltaire et je vois des opinions les plus, les plus contradictoires. Je ne sais pas si le nom de Paul Soudet vous dit encore quelque chose dans mon enfance, dans mon adolescence plutôt. C'était le critique littéraire du, du temps. Vous savez, il avait le feuilleton du temps que le monde a aujourd'hui remplacé. Et Paul Soudet était un véritable voltairien, très enthousiaste de Voltaire. et Il a écrit ceci, que je crois avoir retenu par cœur, en parodiant en Pascal, du reste, « Joie, joie, rire de joie. Avec Voltaire, on respire, on vit. Il nous a tirés du cachot et ramenés à la lumière. » Quand je lis ça, j'aimais ce qu'on pourrait appeler une tout dubitative. Hein, je dis « hum ». Quand je lis d'autre part que M. Charles Morat se vantait de relire Candide tous les ans, je dis simplement que ça ne m'étonne pas. Quand je vois en revanche un homme comme Joseph de Maistre, c'est le clérical ultra-clérical Joseph de Maistre, écrire... « Voltaire est le dernier des hommes, après ceux qui l'admirent ben », je trouve que c'est vite dit. Et quand je lis dans le journal intime de Claudel, qui a été publié il y a quelques années, ceci, pardonnez-moi, je cite, hein, je cite Claudel, « L'imbécile et dégoûtant Voltaire, pareil à un grand singe pisseur, ben je dis que je suis consterné. » Quand d'autre part je vois un homme comme Ferdinand Brunettière, dont j'ai déjà parlé, Brunettière est un homme qu'on me faisait révérer quand j'étais étudiant comme un prince de la critique, Ferdinand Brunettière oppose Voltaire et Rousseau, en disant, au fond, je préfère de beaucoup Voltaire, parce que Rousseau a mis en cause l'ordre social, tandis que Voltaire a respecté la propriété. Alors, immédiatement, ça me fait sourire, j'ai compris, pour un homme comme M. Brunettière, qui était un catholique d'ordre, qui aimait l'église romaine dans la mesure où, paraît-il, c'était l'église de l'ordre, on peut se permettre quelques irrévérences à l'égard du christianisme, mais pas d'irrévérences à l'égard de l'argent. Hein. Par quand je vois très bien que cette sympathie de M. Bruntière est une sympathie hostile, je veux dire, hostile à Jean-Jacques Rousseau. Alors je comprends, vous savez, mais je comprends à fond le cher Flaubert, c'est un homme que j'aime beaucoup, qui dans une lettre à sa maîtresse, je crois Louis Collet, lui écrit un jour « Que l'on dise du bien ou du mal de Voltaire, j'en suis même irrité. » Je comprends très bien qu'on s'exaspère devant des exaltations de Voltaire et qu'on s'exaspère aussi devant des piétinements de Voltaire qui paraissent ridicules. Alors, qu'est-ce que j'essaye de vous dire dans ce long préambule Eh bien ceci, Voltaire présentait pour moi sorte d'énigme. Je voulais en avoir le cœur net. Alors pour avoir le cœur net, il n'y a pas d'autre moyen, vous savez que c'est l'information. Alors je me suis informé, vous avoir des sources les plus sérieuses. Il y a en histoire littéraire des gens qui sont considérés souvent comme des prolétaires, ce sont des érudits. Hein. Il y a des gens des très brillants, je pense encore, je ne sais pas moi, à Charles Dubose, je pense à Thibaudet, qui avait un grand don littéraire et qui exposait très brillamment des idées. Mais ce qu'il leur manquait, à l'un comme à l'autre, que j'ai connu, j'ai connu aussi bien Thibaudet que, que Dubose, c'est l'information. Très souvent, ils affirment des choses qui sont contraires à la vérité, parce qu'ils ne se sont pas informés, et le b à bas, c'est la base de la critique littéraire. Eh bien, je vais vous dire ce qu'il faut lire. Il faut lire un livre, je suis pas même sûr que vous, mes auditeurs, vous, entendez, vous connaîtrez le nom que je vais prononcer, Des -Terres. D -E -S, Des Noires Terres, qui est un homme du 19e siècle qui a écrit six volumes, vous entendez, six volumes sur Voltaire, qui aujourd'hui encore, 19 20e siècle, constitue une Bible. On ne peut pas connaître Voltaire si on n'a pas lu les six volumes de Desnoirtaire. Bon, ça c'est du siècle dernier. Et aujourd'hui ben Aujourd'hui, il y a deux spécialistes de Voltaire. Il y a M. René Pomo, qui par bonheur est toujours vivant, qui je crois étant professeur à la Sorbonne, ou professeur honoraire à la Sorbonne, qui a fait un livre fondamental de quelques 700 pages sur la religion de Voltaire, dont j'ai l'occasion de vous parler. Et puis surtout quelqu'un qui, hélas, a disparu l'année dernière, qui s'appelait Theodore Besterman. C'était un juif anglais, très grosse fortune, et il avait consacré cette très grosse fortune à la création d'un musée et institut Voltaire qu'il avait payé de ses derniers à Genève. C'est lui qui a créé ce musée et institut Voltaire. En plus, c'est lui qui a fait l'édition de la correspondance de Voltaire, ce qui est très triste parce que les notes sont en anglais, tout de même pour un auteur français, hein, c'est ennuyeux. Il n'y a pas eu moyen, on n'a pas trouvé d'argent en France pour, pour financer cette étude extrêmement remarquable. Enfin, on ne peut pas connaître un peu Voltaire, comme je prétends maintenant un peu le connaître, sans les doubles travaux de Denwarter d'une part et de Besterman d'autre part. Alors allons-y. Mon exposé va être en trois parties, hein, et ces trois parties, si je n'étais pas convenable, mais je suis convenable. Je les intitulerai comme suit. Première partie, première partie, Voltaire est un salaud. Deuxième partie, Voltaire n'est pas un salaud. Et troisième partie, qui est Voltaire et si je puis me permettre l'emploi de ce mot « salaud », je vous dirai que ce n'est pas moi qui m'y risque. Je connais deux écrivains honorables qui ont employé ce mot-là par écrit. C'est d'une part Sartre, vous le savez, dans la nausée, mais on oublie qu'en 1913, Peggy, dans l'argent, avait déjà employé le mot « salaud » à propos du général Trochu. Alors allons-y, première partie, ouais, Voltaire est un « salaud » entre guillemets. Oui, sur plusieurs points. Premier point, Voltaire est l'argent. Bon, Voltaire est un homme qui ne part pas de rien, comme Victor Hugo, par exemple, qui est parti très pauvre et qui a fini avec une grosse fortune. Mais si je nomme Victor Hugo, c'est que précisément cette énorme fortune, vraiment énorme, de Victor Hugo, c'est une fortune qui ne doit rien aux facilités d'un certain ordre économique et bancaire qui permet de faire de l'argent avec le travail ou avec l'argent des autres. L'argent que Victor Hugo avait gagné, il l'a gagné, si je puis dire, tout seul à la force du poignet. Tandis que si Voltaire laisse une fortune colossale qui serait, paraît-il, m'a-t-on dit, estimée à environ 2 milliards de francs belges actuels, c'est une fortune qu'il a gagnée par des moyens contestables. Premièrement, il ne part pas de rien, son père avait déjà une certaine petite fortune. Mais comment a-t-il réalisé l'opération, lui ben, Premièrement, ce pas des hein, des pensions. À propos de Jean-Jacques, je signale que les encyclopédistes, et Voltaire en particulier, étaient des gens qui tentaient de grappiller des pensions partout, pensions françaises de Louis XV, pensions de Frédéric II, pensions de Catherine II, pensions suédoises. Bon, ils adorent les pensions. Deuxièmement, c'est un spéculateur. Et là, j'ai une chose intéressante à vous dire, c'est qu'on raconte assez souvent que si c'est brouillé avec Frédéric II, c'est que paraît-il, et se serait permis de se moquer en sourdine, mais Frédéric aurait appris des poèmes de Frédéric II. Non, il s'agit pas de ça. En réalité, Frédéric II s'était aperçu que Voltaire faisait des spéculations absolument interdites, avait racheté des bons saxons, je ne sais pas ce que c'était, des bons saxons, mais qui ne pouvaient être négociables que par des saxons. Il n'avait pas le droit de les acheter et de les revendre comme si c'était pour les saxons. Enfin, il avait quelque chose d'irrégulier. Bon, passons encore. Mais alors, la troisième source principale de sa fortune, c'est les fournitures militaires. Vous n'imaginez pas au XVIIIe siècle ce qu'on pouvait gagner sur les fournitures militaires. Je crois que ça s'était un peu atténué, je n'en suis pas sûr. Mais il y avait des procédés très particuliers pour s'enrichir dans les fournitures militaires. Il s'agissait de trucage. On remettait ce qu'on appellerait aujourd'hui une enveloppe, une enveloppe, hein, à un, un commis de la, de la guerre, par exemple, et le commis vous disait, ben oui, j'ai reçu 100 000 paires de chaussures. Je dis n'importe quoi. Hein. En réalité, on en a livré dix Alors comme il était payé sur 100 000 paires de chaussures et qu'il avait fourni que 10 000, ça en facilement. Les trois quarts de l'énorme fortune de Voltaire viennent de ces fournitures militaires qui sont des fournitures truquées. Deuxièmement, c'est un homme qui attache beaucoup de prix à cette fortune et j'ai peur qu'il ressemble à de ceux dont parlait Jean-Jacques Rousseau qui disait « Ce sont de ces puissants qui ne seraient plus heureux si les faibles n'étaient pas misérables. En effet, je puis vous dire, sachant ce que je dis, Qu'une des félicités de Voltaire, qu'un des éléments de sa félicité vient de la privation d'autrui. Exemple, quand il écrit à un correspondant, c'est merveilleux, ma, ma petite villa de Ferney, hein, j'ai un carrosse à l'italienne qui est doublé de soie, j'ai tout ce que l'on peut rêver en fait d'ameublement et de nourriture, de quoi faire crever de jalousie la plupart de mes collègues de l'Académie. L'idée de les faire crever de jalousie est importante. J'aime pas beaucoup ça. Vous voyez qu'il y a chez Voltaire du côté de comportement de l'argent, quelque chose de gênant. Un homme qui était très voltairien et que j'aimais beaucoup, qui était Gustave Lançon, qui a fait une histoire de la littérature française, qui a été mon maître à la Sorbonne. Lançon, qui est très voltairien, disait « Voltaire, du point de vue de l'argent, a un côté sordide. » Premier point. Deuxième point, c'est un intrigant et c'est un arriviste extraordinaire. C'est un homme qui ne lésine pas sur les moyens de se pousser. Il est arrivé par exemple à écoeurer même le roi Louis XV, qui pourtant était féru d'hommage, je vous assure. Mais il allait tellement fort que Louis XV en a été exaspéré, et il a prié de baisser le ton. À un moment où Voltaire est candidat à l'Académie française, il écrit une lettre à un jésuite qui était de l'Académie française. Or, vous savez qu'il n'aimait pas beaucoup les jésuites. Et il dit dans cette lettre, « Si vous m'aidez à entrer à l'Académie française, je vous assure que votre compagnie n'aura pas à s'en repentir. » Voilà une chose encore un peu gênante. Autre chose, il s'agit maintenant de Frédéric II. Il est de chez Madame du Châtelet, il habite dans son château du reste, et à ce moment-là, il désire très vigoureusement être de mes gentilhomme de la cour de Frédéric II et rejoindre la Prusse. Or, ça ne l'empêche pas, à ce moment-là, d'écrire des choses qui sont pénibles. « Un ridicule amour n'embrasse pas mon âme, ce n'est pas moi qu'on verra soupirer sottement aux genoux d'une femme ». Il écrit ça parce qu'il sait très bien que Frédéric II préfère les grenadiers aux femmes, mais je trouve que c'est particulièrement désagréable qu'il l'écrive au moment où il est entretenu par sa maîtresse, Madame du Châtelet. Bon, c'est le, deux, le deuxième point. Troisième point, c'est la prudence de Voltaire. Je me rappelle quand j'ai travaillé sur la Martine, sur laquelle j'ai fait ma thèse, que j'avais retrouvé à la bibliothèque de Macon un manuscrit des Girondins de la Martine, de la main de sa femme, elle l'avait recopié. J'ai publié des textes qui étaient dans ce manuscrit et que finalement Lamartine n'avait pas publié, il y avait renoncé. Il y avait là cinq ou six pages incroyables d'enthousiasme sur Voltaire. En disant que c'est un homme qui prenait tous les risques, il s'avançait nu et désarmé en face de la puissance terrible de l'église, je salue ce héros. Ben n'en croyez rien. C'était un homme d'une extraordinaire prudence. Quand il commence à publier, c'est la Régence, vous savez qu'à la suite du Louis XIV et du vieux Louis XIV, sous l'influence de Madame de Maintenon, il y avait une certaine rigueur de, de mœurs, au moins d'attitude, tandis qu'avec le Régence, on peut tout dire. Alors vous voyez un Voltaire qui se déchaîne, qui ne prend pas de risque parce qu'il sait qu'il est appuyé par la cour, mais lorsqu'à la Régence succède Louis XV, et le premier Louis XV, bien que ses mœurs furent contestables, était un homme qui voulait au moins une apparence d'ordre, Voltaire baisse le ton. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il est candidat à plusieurs choses. En avril 45, il veut être historiographe du roi. Un an plus tard, en avril 46, il voudra être académicien. Plus tard, en décembre 46, il voudra être gentilhomme ordinaire du roi. Et comme il ne faut pas déplaire au roi, à ce moment-là, il met une sourdine assez véhémence. D'autre part, on est dit toujours, Voltaire est un encyclopédiste. Attention, jamais Voltaire n'a donné son nom à l'encyclopédie. Il est dans la coulisse, il les aide beaucoup, il leur dit ce que vous faites est excellent, mais comme l'encyclopédie est menacée par le pouvoir, comme Diderot par exemple a fait l'expérience de la prison, Voltaire ne donnera jamais son nom à l'encyclopédie, présidez-moi pour ne pas courir de risque. Savez-vous que c'est quelqu'un, Voltaire, qui a publié une quantité extraordinaire, énorme, de textes anonymes ou pseudonymes, parce qu'il a peur, parce qu'il ne veut pas courir de risque. Je me rappelle encore ce cher Besterman que j'aimais beaucoup à Genève et qui m'avait montré à Genève un placard où il avait groupé toutes sortes de petits pamphlets du 18e siècle en me disant « je mets un point d'interrogation ». Il y avait d'ailleurs un point d'interrogation sur le placard, je ne sais pas de qui c'est. Quelquefois le style me fait penser à Voltaire et d'autres fois non. On ne peut pas savoir, tellement il est prudent, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui lui pourraient lui coûter très cher si elles étaient signées de lui. Alors je vais vous donner un détail sur l'extraordinaire prudence qu'il apporte à ses publications. Une de ses, un de ses meilleurs pamphlets antireligieux, et je dis bien meilleur, vous savez, c'est excellent, c'est très très bien fait, s'appelle le Sermon des cinquante. C'est peut-être ce qu'il a écrit de mieux au point de vue de la lacrité antichrétienne. Bon. Ce sermon court, les, court Paris et même les, les cercles de province, et Voltaire a De nièces, vous en parlerai d'une autre tout à l'heure, mais ça, il s'agit de l'autre qui s'appelle Madame de Fontaine, l'autre c'est Marie-Louise Denis. Madame de Fontaine s'adresse à son oncle, c'est une lettre intime. Et il lui dit comme ça en confidence, mon cher oncle, est-ce que c'est vrai, comme ça tout va, est-ce que c'est vrai que le serment des cinquante est quelque chose de vous que vous n'avez pas voulu signer Vous entendez bien, il s'adresse à sa nièce, hein Eh bien, à sa nièce, il va mentir. Et il va dire, je ne sais ce que c'est que ce serment des cinquante dont vous me parlez. S'il s'agit de quelque sottise antichrétienne et qu'un fripon voulu me l'attribuer, j'en appellerai immédiatement au pape, car je n'admets pas la plaisanterie sur ces sujets. Vous voyez à quel point il est capable de mensonge. Hein? Dans une lettre à D'Alembert, il a cette formule « Frappez et cachez votre main ». Il faut que l'infâme, l'infâme c'est l'Église catholique, meure sans savoir qui la somme. C'est-à-dire qu'il faut travailler dans l'ombre, d'une manière feutrée. C'est aussi un homme prudent parce qu'il a peur de vengeance immédiate. Tenez ceci. Il y avait trois frères Pompignan, vous savez les frères Pompignan. Il y en avait un qui était le Pompignan qui était un, un poète, un très mauvais poète, c'est vrai. Donc Voltaire le ridiculisait, il y en avait un autre qui était évêque, donc il était ridiculisé parce qu'il était évêque, mais Voltaire ignorait qu'il y en avait un troisième qui était capitaine de Carabinier. Et ce capitaine de Carabinier a pris très mal le fait que ses deux frères soient couverts de nazards par Voltaire, le frère écrivain et le frère évêque, et fait savoir à Voltaire que s'il continue, il viendra lui, entre guillemets, lui tirer les oreilles. Et bien vous savez, Voltaire prend peur et il appelle au secours M. de Choiseul, le grand patron, et il demande une garde autour de Fernet pour être protégé contre les entreprises de M. de Pompignan dans ce domaine de la prudence il va aller très loin et d'une manière qui me, qui me gêne enfin, vous allez en juger nous sommes en 68, en 1668 et ça va recommencer en 1669 à ce moment là le pouvoir civil colle de plus en plus avec le pouvoir ecclésiastique et on sait, Voltaire le sait que l'encyclopédie va être de nouveau persécutée et qu'il vaut mieux apparaître aimable à l'égard de l'église alors figurez-vous que Voltaire pour Pâques 1900, 1768 annonce annonce à son trompe je vais communier dans l'église que j'ai établie à Fernet. Mais comme ça l'embête, en même temps, de paraître faire quelque chose de désagréable à l'égard de ses amis de l'encyclopédie, il va leur écrire une lettre que je vais vous citer et qui me serre un peu le cœur, où il dit, il y a des gens qui n'osent pas toucher les araignées, ben moi je les avale. Je trouve ça assez affreux. Et l'évêque Björk, qui était l'évêque d'Annecy, dont dépendait Fernet, va lui écrire une lettre que je ne peux pas ne pas approuver. La mauvaise foi est toujours déshonorante, écrit l'évêque Bior, mais jamais autant que dans un acte qui exclut essentiellement l'artifice et la dissimulation. Quatrièmement, au chapitre noir, hein, le chapitre du salaud entre guillemets, c'est un menteur. Un terrible menteur. Monsieur Pomo, que j'ai nommé tout à l'heure, qui est vraiment voltairien, enfin, qui écrit des choses très chaleureuses pour Voltaire, mais qui est un homme honnête, écrit, le mensonge lui était naturel. Il ment quand il est en affaire, il ment toutes les fois qu'il a un procès. Et y apparaît il apparaît-il une affaire sourin que je connaissais mal et dont nous parle M. Pomon lui-même, où il dit que Voltaire est allé jusqu'à détruire des documents et déchirer des pages de registres pour paraître avoir raison alors qu'il avait tort. Autre chose, c'est Voltaire à l'égard de, de Jeanne d'Arc. J'ai travaillé sur Jeanne d'Arc, j'ai une espèce de vénération pour cette fille que je ne vois pas du reste sous les traits habituels. Mais il me paraît difficilement admissible que Voltaire parle de Jeanne d'Arc comme il l'a fait. Vous savez sans doute que premièrement, il avait écrit un poème épique, soi-disant épique, qui s'appelle « La pucelle », où ce que je vais vous dire est très risqué, mais pardonnez-moi, il détestait le moi Jeanne d'Arc, il la représente faisant l'amour avec un âne, avec un âne, et dans le dictionnaire philosophique, il va conclure son texte sur Voltaire en disant, au fond, sur Jeanne d'Arc, au fond, ce n'était qu'une malheureuse idiote. En 1907, je crois, le député français socialiste Jean Jaurès va faire une interpellation au sujet d'une affaire Talamas que vous avez parfaitement oubliée, c'était un professeur de Paris qui avait des persécutions du côté des parents d'élèves, parce qu'il aurait paraît-il très mal parlé de Jeanne d'Arc. Il ne croyait pas à ses voix, il l'avait dit, et je crois que surtout ce M. Talamas se portait tort parce qu'il avait dit si Jeanne d'Arc avait vécu au temps de la Révolution, elle aurait chanté la Marseillaise, mon Dieu, j'espère bien. Alors, Jaurès disait, je défends M. Talamas, qui a le droit de dire ce qu'il dit, et que je ne veux pas, con je ne veux pas confondre, c'est Jaurès qui parle avec qui il nomme mieux Voltaire quand il a parlé de la pucelle. Je n'ai pas fini, et ce que j'ai à dire est encore plus pénible. C'est un homme dangereux, et Jean-Jacques Rousseau en fera l'expérience. Là, je vais me permettre de développer un peu, parce que c'est un sujet peu connu et très dramatique. Quand Jean-Jacques Chassé-de-France essaye de trouver refuge à Genève, qui est sa ville natale et qui vient d'honorer en lui dédiant son deuxième discours, Voltaire agit immédiatement auprès des gens de Genève, ce qu'on appelait le petit conseil, c'était 25, c'était presque tous des banquiers, et leur dit, écoutez, vous n'allez pas recevoir Rousseau, à a beau être jeune vos affaires financières sont heureuses, surtout avec la France, vous allez y perdre beaucoup et M. de Choiseul n'aimera pas ça. Alors le pauvre Jean-Jacques, qui croit pouvoir se réfugier à Genève, se voit interdire sa ville parce que M. de Voltaire, dans l'ombre, il habite là depuis 1855, l'en a empêché. Mais c'est rien, au prix de ce que je vais vous raconter maintenant, et qui se passe en décembre 64 et en janvier 65. Pour que vous compreniez bien le comportement de Voltaire, il faut que je vous raconte d'abord une petite anecdote qui semble peu de choses, mais qui est fort importante. Tout à l'heure, je vous parlais à propos de Madame de Fontaine, de cet écrit très anti-religieux qui s'appelait « Le Sermon des Cinquantes ». Une dame, une Madame de Beaufort, qui était probablement mal renseignée et qui n'avait pas l'adresse de jean lacques Rousseau, mais qui savait que Voltaire vivait à Genève, cette Madame de Beaufort écrit à Monsieur de Voltaire en lui disant « je pense que vous avez des rapports de collégialité avec votre collègue Jean-Jacques Rousseau. Je me permets de vous envoyer cette lettre que vous voudrez bien transmettre à Jean-Jacques Rousseau. Voltaire ne transmet pas du tout la lettre, mais envoie, en réponse à Madame de Beaufort, un exemplaire du Sermon des 50, comme si c'était là la réponse que Jean-Jacques faisait à Madame de Beaufort. Jean-Jacques va apprendre par Madame de Beaufort elle-même, qui a trouvé son adresse, qu'elle le remercie avec un peu d'état étonne de vent d'être l'auteur du de Sermon des 50, dont il dit que ça l'a surpris. Jean-Jacques a trouvé un peu désagréable ce cadeau empoisonné que lui Voltaire. Et à ce moment-là, Jean-Jacques était en train, à moitié où il s'était réfugié, d'écrire un long texte important qui s'appelle « qu Lettres écrites de la montagne ». Qu'est-ce que c'était ces lettres écrites de la montagne Bien, Jean-Jacques se vengeait, oui, si vous voulez, se vengeait un peu de ce qu'on lui avait fait à Genève et faisait une espèce de d'histoire, enfin, comme ça, oui, d'une histoire... De l'évolution de la République genevoise. En disant au début, c'était une République qu'on pouvait peut-être appeler démocratique, mais qui de moins en moins est devenue démocratique. C'est une oligarchie bancaire, une oligarchie financière, si bien que les genevois maintenant sont la proie d'un certain nombre de banquiers qui tiennent tout. Le Conseil de Genève n'est qu'un Conseil d'administration. Alors, comme il était en train d'écrire ça, qu'elle allait évidemment beaucoup déplaire aux dirigeants de, de Genève, il va ajouter un petit paragraphe pour restituer à Voltaire le fameux cadeau empoisonné que je vous l'ai dit. Que je vous ai dit. Walter lit ça, il en est fou furieux, parce qu'on l'a bien parce qu'on l'a dit, c'est lui l'auteur du sermon des cinq ans". Et comme il sait d'autre part que les gens du petit conseil de Genève sont très effrayés de la propagande d'un Jean Cousteau, ils ont toujours peur de soulèvements plébéiens, ils disent que les rues basses, c'est Genève à ce moment-là est une petite ville, hein, et puis il y avait comme aujourd'hui ce qu'on appelle le quartier Hall quartier au de Silvastion, qui était le quartier noble, puis en bas, il y avait les rues basses. Alors les gens du petit conseil, qui siègent en haut naturellement, ont toujours peur d'une agitation dans les rues basses, et disent Jean-Jacques est très capable de soulever ces rues basses avec un livre comme celui-là. Alors Voltaire, voulant se venger de Jean-Jacques, d'une part, et d'autre part, depuis longtemps, désirant que Jean-Jacques se taise, étant donné qu'il disait, au point de vue religieux, au point de vue politique, des choses que Voltaire détestait, écoutez-moi bien, Voltaire va essayer de faire tuer, je dis Voltaire va essayer de faire tuer, Jean-Jacques, parle du conseil administratif de Genève. Ça n'aurait pas été la première fois du XVIIIe siècle. Il y avait le maître, il y avait Henri Facio, qui était des révolutionnaires ou prétendu tels, qui avait été fusillé par ordre du petit conseil, Voltaire te dit, c'est le moment. Alors qu'est-ce qu'il fait ben, Il écrit un certain nombre de lettres, moi j'en ai vu deux, mais il y en avait probablement d'autres. Une lettre à un imprimeur, qui s'appelle Kramer, et une lettre à un membre du petit conseil, qui s'appelle troche -Tosche. Et il fait semblant de ne pas parler en son nom. Hein. Il dit, moi je suis pas de la paroisse, hein, comme ça, dit. mais je vais pas de conseiller à vous donner. Néanmoins, on dit, on dit, alors qu'est-ce qu'on dit On dit, écrit Voltaire, que le conseil aura trop de prudence et trop de sagesse pour se borner à faire brûler un livre à qui la brûlure ne fait aucun mal, mais qu'il agira avec la dernière sévérité des lois contre un blasphémateur silicieux. Et comme s'il n'était pas encore condamné de ce qu'il a, a fait là, il va écrire un texte qu'il s'appelle « Le sentiment des citoyens ». Avec cette prudence extrême qui est la sienne, il ne va pas le signer. Avec l'habileté littéraire qui est la sienne, il va prendre le style ecclésiastique, comme si le sentiment des citoyens était rédigé par un pasteur. Et Jean-Jacques mourra sans savoir que c'est Voltaire qui a écrit le sentiment des citoyens. Et on se persuade donc que c'est le pasteur Verne ou le pasteur Vernet qui a écrit ça, alors que c'était Voltaire. Dans ce sentiment des citoyens, il y a un portrait abominable de Rousseau, où il est dit qu'il se promène avec un costume de saltimbanque. Lorsque j'ai parlé de Jean-Marc je vous ai dit que portant une sonde dans la vessie, et qui sonde qui aurait été visible derrière sa petite culotte, il mettait une robe d'armée. Hein. Alors, ça avait le costume de certains banques. Et ce Voltaire, sous, la, sous les traits d'un pasteur, dit, il a promené à travers les campagnes et les montagnes une malheureuse fille. C'est son ami, c'est Thérèse Levasseur, qui n'est pas une malheureuse fille. Il a fait mourir sa belle-mère, C'est pas vrai. Il vit à Paris, qu'une une pension que lui fait Jean-Jacques. Et il s'est permis d'attaquer le plus bassement possible la ville qui lui a donné le jour. Conclusion on, écoutez bien, on punit capitalement un ville sédicieux. Vous avez entendu Capitalement, ça veut dire par la peine capitale. Voltaire s'est dit, les Genoux ont tellement peur de Jean-Jacques, je vais pouvoir me débarrasser de lui par leur entremise. On va le faire arrêter si possible, l'extradition était concevable entre Neuchâtel et Genève, et comme ça je serai débarrassé du personnage. Alors vous voyez qu'il y a un aspect de Voltaire qui est un aspect redoutable. Je pas encore tout à fait fini. Sa doctrine sociale de Voltaire, vous savez, on la connaît peu, il y a des gens qui disent c'est un précurseur de la révolution française. Oui, il en a un certain sens. Je vous dirais sur deux points, il a préparé la révolution française. Premièrement, pour la constitution civile du clergé. Parce que vous savez peut-être que Voltaire n'est pas toujours un ennemi des prêtres. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il est ennemi des prêtres dans les hautes classes, parce que les, les hautes classes n'ont pas besoin de prêtres, mais il est ami des prêtres dans les basses classes, parce que les prêtres peuvent faire tenir tranquille les pauvres en leur prêchant à la résignation. Si bien quand euh, l'Assemblée Constituante créera la constitution civile du clergé, où les prêtres deviendront, vous le savez bien, des fonctionnaires, où ils seront appointés, ils seront entre les mains de la majorité de la Constituante, qui sont tous des bourgeois conservateurs, et Voltaire se dit, s'il avait vécu à ce moment-là, dit, ça serait très bien. Savez-vous d'autre part, enfin vous le savez bien, hein, que la Constituante va diviser les Français en deux groupes Alors tout le monde est citoyen maintenant, plus personne n'est sujet, hein, en 1791. Seulement on va distinguer, c'est qui a inventé ça, entre citoyen passif et citoyen actif. Citoyen actif, c'est celui qui a droit de vote. Je me demande comment on peut appeler quelqu'un un citoyen passif quand un citoyen n'a aucun droit de vote. Et comment se fait la discrimination bien, bien entendu, du, du point de vue de l'argent. Hein. Ceux qui ne payent pas d'impôts, qui sont pas assez riches pour payer un petit impôt, ça sera des citoyens passifs, ils n'ont qu'à ouvrir. Ça, c'est très voltairien. faut que vous sachiez que la majorité de la Constituante était voltairien hein, au double point de vue de religion et politique. Alors sur Voltaire, je m'excuse de répéter ça ici, parce que je le dis dans une autre celle qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, il y a un texte écrasant de Voltaire qui explique nettement quelle est sa position politique et sociale. Ce texte que je connaissais grâce à Monsieur Pomo, j'en ai cherché la référence et je l'ai trouvé dans le chapitre « Chine, la Chine de l'essai sur les mœurs ». C'est un texte tellement extraordinaire que je me permets de le prononcer lentement. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, vous avez entendu, est nourri par lui, et le gouverne. Bah, c'est une morale d'entretenu. Hein. Il y a une certaine élite, les riches, les nantis, les installés, qui font travailler le grand nombre, enfin les travailleurs, quoi, qui se font nourrir par les travailleurs et qui les gouvernent. Il faut que vous sachiez que c'est de ça la pensée de l'encyclopédie. On est très amis du despotisme, pourvu qu'il soit éclairé. Lorsque Diderot, dans les, dans les encyclopédies, va rédiger lui-même le chapitre qui s'appelle « Représentant » ou « député » si vous voulez, il insiste fermement sur ce fait que selon lui, personne ne peut être représentant du peuple, personne ne peut être député s'il n'est propriétaire. Les pauvres n'ont rien à dire. Il y a uniquement les propriétaires parce qu'ils ont des intérêts engagés qui veulent participer à la gestion nationale. J'ai pas fini mes presse. Il faut que vous sachiez que, on nous a dit assez souvent que Voltaire a fait du bien à Ferney. il y avait des manants qu'il avait là, et il s'est arrangé pour que les manants travaillent mieux et gagnent plus d'argent. Attention. C'est du paterlanisme nourrissant. Parce qu'effectivement, il s'arrange pour que les manants aient de nouveaux instruments aratoires, il les guide bien, parce que s'ils gagnent davantage, comme il leur impose des dîmes, mais ben, il sera bien nourri par les, par les paysans. On nous dit aussi, mais il se préoccupait de culture populaire. Il a fait venir tout de même un instituteur à, à qu'il payait. Attention, combien le payait-il Il le payait 300 livres par an et retenait 180 livres 180 livres pour son loyer. Par conséquent, c'est un type qui pouvait à peu près mourir de faim. Enfin, la dernière chose. Vous savez, j'ai envie de terminer ce premier chapitre afin qu'on ne puisse pas croire que je suis là pour détruire Voltaire. Il va venir à suite un côté blanc, après ce côté noir. C'est l'antisémitisme de Voltaire qu'on dissimule le plus possible. Or, il a écrit sur les Juifs des choses inacceptables. Il a dit, le Juif est un être fait de, de lâcheté, et qui le conduit aux pires abdications morales. En fait, l'abdication morale, hein, il se pose là. Deuxièmement, il dit, les juifs sont l'ennemi du genre humain, sont les ennemis du genre humain, la juiverie est une nation atroce. Bon, j'ai fini cette sombre première partie, mais la deuxième partie ne ressemble pas à la première. Deuxième partie, titre que je vous disais en souriant, Voltaire n'est pas un salaud. J'ai trouvé dans ce livre de Pomo, auquel j'ai déjà fait deux fois allusion, la phrase que voici, « Rien de plus facile que d'accabler Voltaire » en dissimulant ce qui gêne. Je n'ai pas du tout envie de l'accabler, j'ai envie de comprendre. Eh bien, la première chose qu'il faut dire et qui est importante, c'est qu'il est qu un homme qui est capable de bonté et même de tendresse. Il y a un personnage dont le nom vient souvent dans la correspondance et dont je ne suis pas très renseigné, qui s'appelle Thierryot. Ce que je peux vous dire, c'est que Voltaire a toujours soutenu et défendu ce Thierryot, alors que Thierryot n'a pas toujours été très aimable à son égard. Il ne sait pas se venger pour Thierryot, il le soutiendra toujours. Premier point. Deuxième point, on le voit très généreux à l'égard de Marie Corneille. C'est la petite nièce, je crois, de Corneille. Elle est tombée dans une espèce de détresse et il va s'occuper d'elle, il va l'aider. Vous me direz, c'est parce qu'elle s'appelait Corneille que c'était très spectaculaire de l'aider. Bon, alors vous apercevez une fille qu'on lui présente, c'est la fille d'un gentilhomme savoyard qui avait été autrefois dans les ans et qui n'y est plus. Et il l'a connue, on lui en a parlé. Il va pour ainsi l'adopter, cette fille. Hein. Il lui constituera une dot, il la mérira très bien et il la soutiendra toujours mais c'est à l'égard de sa famille qu'il faut voir. Premièrement, il a une sœur dont on parle presque jamais, qui est morte jeune, qui s'appelait Catherine, et il va écrire dans une lettre « Mon cœur ». Mon cœur a toujours été tourné vers elle. Quand elle disparaît, il y a trois enfants de cette sœur, il y a un fils et deux filles. Il va s'occuper des trois enfants, attentivement. Figurez-vous que le fils, il va le faire prêtre. Ça arrivera même jusqu'à être chanoine, c'était à ce moment-là un bon métier. Vous savez, ce beau métier de prêtre qui mène à tout, comme dira Stendhal. C'est amusant de penser que le neveu de Voltaire est un prêtre. Et deux sœurs. L'une s'appelle Madame de Fontaine. Et je vous en ai parlé. C'était lui qui avait fait le mariage aussi, hein, Ce qu'on appelle un beau mariage. Et à propos du serment des cinquante. Mais c'est évidemment Marie-Louise Denis qui est la plus intéressante. Pourquoi donc? Quand elle devient veuve, elle a quarante-quatre ans. Elle a trente-deux ans. Elle a trente-deux ans. Nous sommes en quarante-quatre. Lui a cinquante ans. Et il est tout à fait évident qu'il va devenir amoureux. Je dis bien physiquement amoureux de cette nièce. Alors des gens, évidemment, haussent des épaules, là, des gens dégoûtant, enfin, c'est donc, vous savez, si on condamne Voltaire parce qu'il est amoureux de sa nièce, il faut aussi condamner la Martine. Parce que tout le monde sait que la Martine a été réellement amoureux d'une de ses nièces et qu'il l'aurait épousé mariage blanc avant de mourir. Mais je voudrais appeler votre attention sur le fait suivant. Rien n'est plus facile, vous savez, que de confondre le, le désir et, et l'amour. Le sexe n'a pas son pareil pour se faire prendre pour le cœur. Or, Voltaire a aimé cette Marie-Louise avant de la désirer et l'a aimé après avoir cessé de la désirer. Alors, il faut que vous sachiez qu'elle n'a pas toujours été bien. Elle se moquait de lui. Il le savait probablement en douce, parce que les gens aiment rapporter les méchancetés. Eh bien, il soutiendra, il défendra toujours cette Marie-Louise Denis. Je trouve que c'est à mettre à son actif. Deuxièmement, des toutes petites choses. Je viendrai à des choses plus graves après. Il y a un côté gamin chez lui qui me plaît beaucoup. Il avait une passion des feux d'artifice. Les, les fusées, par exemple, le mettaient dans une jubilation incroyable. Il aimait aussi, quand il avait des visiteurs, acheter ce que l'on appelait à ce moment-là, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, des espèces de petites cartouches repliées qu'on appelait des crapauds, et il lançait ces crapauds dans les jambes de ses invités pour les voir sauter sur place. Il avait à demeure un, un, un jésuite, le père Adam, qui était un peu sourd, très, très gentil, avec lequel il aimait à jouer aux échecs. Et comme il n'aimait pas à perdre, et que le père Adam gagnait parfois... Au-dessus du jeu d'échecs, Voltaire tendait ses mains, et entre son index et son doigt et son médus replié, il saisissait, et tournait le, nom, le, le nez du père Adam, qui rayait vous. Je vois Voltaire capable de se moquer de lui-même. Par exemple, on a annoncé la venue chez lui du prince de ligne, qui est un personnage considérable. Alors il se fait faire un extraordinaire habit, il est très vieux à ce moment-là, un habit mordoré, il y a de grandes manchettes de dentelle qui dissimulent ses mains jaunes et, et ridées, et il dit dans une lettre, « Comme ça, on a l'air noble ». Pas sérieux, Pardon des choses sérieuses. Voltaire est un homme qui n'aime pas que les gens se plaignent en disant « tout va mal ». Et il y répond « tout va mal, ben, il faut s'en occuper ». Et il va s'occuper de choses. Par exemple, quoi ben, L'affaire Calas, vous savez bien ce que c'est, c'est un homme qui avait été accusé d'avoir tué son fils parce que ce fils d'un protestant voulait se faire catholique. Et il semble bien que c'était une accusation injuste. Alors Voltaire va se débattre et se battre réellement pour la réhabilitation de ce Calas. Vous me direz qu'il y avait un arrière-plan, hein et que défendant un homme qui était un protestant, qui était persécuté par les catholiques, il continuait à travailler contre l'infâme, c'est-à-dire l'église catholique. Alors, je vais citer au moins trois cas où il n'y a pas d'arrière-plan religieux et où Voltaire s'engage pour la justice, pour la vérité. Il y a l'affaire Montbailly, il y a l'affaire des Martin et il y a l'affaire lalit Lindal, En particulier, lalit Je vous répète qu'il n'y a là aucun arrière-plan, qu'on ne peut pas le soupçonner de défendre quelqu'un pour être offensif à l'égard de l'église. C'est réellement une question de justice. Et dans l'affaire de la vie de Nadal, quelque chose me touche beaucoup. Il s'agit des derniers moments de Voltaire. Voltaire est très vieux, il a passé 80 ans, et il a, semble-t-il, semble-t-il, un, un, cancer dans la vessie. Aujourd'hui, les cancers dans la vessie, je sais ce que c'est, on peut en mourir sans en souffrir beaucoup. À ce moment-là, il n'y avait pas d'analgésique. Et je vous assure que les six derniers mois de la vie de Voltaire, ça a été un enfer, hein. Il allait mourir. Dans 15 jours, trois semaines, il va mourir, hein. Et il est dans ses convulsions et dans ses horribles souffrances. Or, il apprend que ça y est, qu'on a gagné que la liste d'Alain est réhabilitée. Eh bien cet homme qui est dans ce lit de convulsif, enfin son lit de mort, va encore trouver le moyen de dicter à son secrétaire une toute petite lettre, un petit billet au fils de la liste pour dire « je peux mourir tranquille maintenant, nous avons gagné ». Et bien ce sont des choses qui comptent. La torture. Vous savez peut-être que Louis XVI va abolir la torture en octobre, je crois, 77. Mais vous ne savez peut-être pas que Voltaire, depuis des années, luttait pour abolir l'application de la torture dans la justice française. Par conséquent, quand Victor Hugo, en 1878, va participer, malgré les ricanements de la presse conservatrice en France, et en particulier de la presse des, des jésuites, va participer à l'hommage rendu à Voltaire pour le premier centenaire de sa naissance, et quand Victor Hugo va dire ce jour-là à Paris et publiquement, Voltaire est un homme qui a travaillé pour le bien public, c'est parfaitement exact. Je voudrais essayer de comprendre d'une manière plus profonde quelle est sa position métaphysique, sa position religieuse. M. Pommeau, que j'ai cité plusieurs fois, est convaincu que Voltaire est réellement un déiste, un homme qui croit en Dieu. Et même M. Pomou va aller plus loin puisqu'il va dire « je vais l'appeler, je l'appellerai un déiste chaleureux ». Je me souviens d'avoir parlé moi-même quand j'étais étudiant à M. Gustave Lançon qui me disait « oui, oui, c'était un homme qui avait une sorte de chaleur ». Et on apporte deux textes pour ça. « Je ne suis pas chrétien ». Mais c'est pour t'aimer mieux, dit-il à Dieu, mais c'est pour t'aimer mieux, parce que les chrétiens ne savent pas bien t'aimer. Et puis deuxièmement ceci, ô toi qu'on méconnaît, ô toi que tout annonce, si je me suis trompé, c'est en cherchant ta loi. Mon cœur peut s'égarer, mais il est plein de toi. Voilà évidemment des textes assez frémissants, où on pourrait dire euh, que Voltaire a là en enfin, fait des dédisme chaleureux. Eh bien je n'y crois pas, et je dois vous dire que j'en ai parlé plusieurs fois à Westermann, qui pense comme moi qu'en réalité Voltaire n'était pas un déiste. Voilà ce qu'il faut que vous sachiez bien. Il y a un Voltaire patent et un Voltaire latent. Il y a un Voltaire euh, visible et apparent et il y a un Voltaire occulte. Pourquoi se masque-t-il bah Parce qu'il y a un danger physique. Hein. À ce moment-là, vous savez que l'Église considérait le pouvoir civil comme son bras séculier et qu'il y a pas mal de gens qui se sont aperçus du danger qu'il y avait à attaquer l'Église. Alors Voltaire se donne un passeport de déiste, affirme le déisme pour au moins se protéger sur ce point. D'autre part, quelque chose que M. Beaumont, à mon sens, ne souligne pas assez et que je crois capital. Une des raisons qu'a Voltaire de ne pas faire de propagande athée ouverte, c'est une préoccupation sociale. Je crois vous avoir dit tout à l'heure à propos de Voltaire et de la Révolution française que si Voltaire ne désire pas avoir des ecclésiastiques dans les milieux riches, les milieux nantis, l'élite, comme on dit, c'est parce que ces gens-là peuvent être bien tranquillement athées sans mettre en cause l'ordre social. Tandis que à l'égard des gueux, comme dit Voltaire, les gueux. Et il est nécessaire qu'il y ait des gueux ignorants, dit-il, pour nourrir les gens de bien. Attention, si on fait une propagande inconsidérée, ça risque d'être très dangereux. Et il écrit, un peuple sans religion sera bientôt un peuple de brillants. C'est pourquoi il est très hostile à Dolbach. Vous savez, Dolbach, qui a écrit le système de la nature, où, en somme, c'est un pré-marxiste. Parce qu'on dit toujours que c'est Marx qui a inventé la formule de la religion et l'opium du peuple. Mais je vais vous citer une phrase que j'ai transcrite, là, de Dolbach, qui est vraiment du pré-Marx. Je cite un hein, Sedolbach la religion est l'art d'enivrer les hommes pour détourner leur esprit des mots dont les accablent ceux qui les gouvernent. Hein, C'est l'idée pré-marxiste. Hein. Or, Voltaire aurait très très peur que les gens deviennent athées parce qu'ils n'auront plus de frein. Alors, il y a une phrase inouïe dans une de ses lettres où il dit, il est fort bon de faire à croire vous avez entendu faire à quoi. il est fort bon de faire accroître aux gens qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un dieu vengeur qui punira mes paysans s'ils veulent me voler mon blé. Par quand la politique de Voltaire, c'est de lui qui se moque complètement des curés, cest de dire ces gens-là sont encore étudiés par un certain nombre d'imbéciles et il faut surtout leur laisser la possibilité de nous fabriquer des générations d'imbéciles obéissants. Qu'est-ce qu'il pense vraiment Vous savez, selon les interlocuteurs, il a, il a un double jeu. Par exemple, il est à la fin de sa vie interviewé par un Anglais, il s'appelait Boswell, qui voyait toutes les personnalités européennes, enfin, du continent, quoi, et qui est allé le voir Voltaire, comme il ira voir Jean-Jacques Rousseau. Boswell lui pose directement la question, avec beaucoup d'imprudence, monsieur de Voltaire, vous croyez à l'âme? Et Voltaire, qui ne sait pas qui est ce monsieur Boswell et qui se méfie en disant il a peut-être des relations dangereuses, se borne à faire euh, un air euh, dubitatif. Vous savez, il n'avait plus de dents à ce moment-là, parce que c'est quand son manteau touchait son nez, et Boswell dit, euh, il a fait une horrible grimace, puis il m'a dit, qui c'est, qui c'est? Bon, c'est tout. Il ne veut pas s'engager dans Boswell. Mais quand il s'agit d'une copine, si je puis dire, comme Madame du Défant, alors il y va carrément, et il dit « Mais bien entendu, que non, que ça n'existe pas là. » Regardez d'autre part, à propos de la connaissance intuitive de Dieu, quand il s'agit de nier la révélation, la révélation, la révélation de Moïse, ou la révélation du Christ. Il dit, mais nous n'avons pas besoin de révélation, étant donné qu'à l'intérieur de notre propre cœur, nous avons une voix divine permanente. Mais lorsqu'il s'agit de combattre Jean-Jacques Rousseau, qui précisément insistait sur cette présence en nous de Dieu, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette voix intérieure qui parle si haut dans le cœur des Illuminés et qu'aucun honnête homme n'entend Alors, vous voyez qu'il est capable de dire le blanc et le noir selon l'interlocuteur. La tolérance il a écrit de très beaux textes, vous savez bien, traité sur la tolérance qui est de 1763, et, et d'autres on peut citer un certain nombre d'axiomes et d'aphoristes, mais qui sont très nobles, parfaitement nobles. Donc, il faut savoir comment il l'appliquait à la tolérance. Déjà je vous ai raconté tout à l'heure comment il, il se conduisait à l'égard de Jean-Jacques Rousseau, et on peut dire qu'il n'avait guère de tolérance pour Jean-Jacques, mais il y a pire. Il savait très bien ce que faisaient les troupes prussiennes et les troupes russes, les troupes de Catherine II, dans cette Pologne qui était à ce moment-là divisée par les gros voisins. Il savait très bien qu'il y avait là une persécution, et qu'en particulier les troupes russes faisaient de la persécution religieuse, parce que une... la Russie est schismatique. Il s'en félicitait. Et il écrivait dans une lettre à d'eux, « Si j'avais comme vous cent mille hommes pour la Pologne, je sais bien ce que j'en ferais. » Il détestait les Polonais. Prenez le dictionnaire philosophique, prenez l'article polonais, il parle les polonais avec un mépris incroyable, il les appelle des hydrophobes, enfin des rageurs, quoi, et qui sont atteints, écrit-il, du, du mal de Palestine. Pour que vous puissiez comprendre le mot, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, pour parler de la vérole, on disait le mal de Venise. Alors les polonais, ils ont une sorte de mal de Venise, ils ont le mal de la Palestine, c'est-à-dire la vérole chrétienne. Alors quand il s'agit de la tolérance pratique, hein, c'est autre chose. Voyons, ces deux phrases que je vous ai citées tout à l'heure, où on nous dit c'est la preuve que Voltaire est un délice chaleureux, voulez-vous que je les reprenne Je ne suis pas chrétien, mais c'est pour t'aimer mieux. Il y a d'abord l'affirmation, hein, je ne suis pas chrétien. Et d'autre part, oh toi qu'on méconnaît, et toi que tout annonce, méconnaît, pas chrétien, ça veut dire que les deux phrases sont des phrases offensives Dans ces deux phrases, il y a une attaque contre le christianisme. Un petit jeune homme qui s'appelait M. de Latour est allé voir Voltaire dans les dernières années de sa vie à Ferney il me raconte quelque chose qui me paraît intéressant de vous dire. C'est une anecdote, mais je n'aime les anecdotes quand elles sont significatives. Latour dit « J'ai été très bien reçu par Voltaire, qui m'a fait grand plaisir, qui me connaissait pas et qui était la gentillesse même, et qui même me dit, lui, ce vieil homme, il me dit « Voulez-vous, monsieur de La Tour, que demain matin, au lever du jour, nous montions sur une petite colline près de Fernet pour assister à l'apparition du soleil ?» Latour dit « C'est très émouvant, bien sûr, mes maîtres, etc. »« Mais non, non, je me lèverai très tôt, je vais y aller. » Et en effet, les voilà qui s'élèvent, vraisemblablement tôt, et qu'ils montent dans le carrosse, et on va au sommet de la colline pour attendre que l'horizon s'embrase et que le soleil apparaît. Et la tour dira, j'ai été bouleversé, vous savez, parce que quand le disque solaire a commencé à apparaître, Voltaire est tombé à genoux, il est tombé à genoux devant moi, levant les bras au ciel. Oh, grand être, oh, grand être, dit-il. Puis il se relève, il est poussé de ses genoux, puis il dit, ça c'est pour le père. quant à la mère et le fils, c'est une autre histoire. Alors, vous avez eu, mère et fils, autre histoire, c'est tout à fait de notre ton. Ben, voyons, quelle est la vérité, à mon sens? Sur la pensée métaphysique de Voltaire, eh bien la voici. Premièrement, c'est quelqu'un qui a la certitude que l'idée catholique, l'idée chrétienne de la Providence est une absurdité. Et vous savez ce qu'il va écrire, c'est le désastre de Lisbonne. C'est un beau sujet. Vous savez peut-être que c'est un jour de, de Toussaint, un jour de Toussaint, qu'il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne, et il dit, Voltaire, eh ben si Dieu existait, il n'aurait pas choisi un jour de Toussaint où les églises étaient pleines pour renverser Lisbonne, où toutes sortes de monuments sont écroulés et où dix mille personnes sont mortes. Donc c'est bien la preuve que la Providence n'existe pas. Deuxièmement, dit-il, comment voulez-vous que quand on pense à ce qu'est le, le monde, un hein, chaos de misère et de forfait, imaginez un Dieu, bon, au-dessus de ça, mais c'est positivement impensable. La personne humaine, Voltaire s'amusera beaucoup sur notre infinité, je dis notre infimité. C'est un thème facile. Il dit, mais qu'est-ce que c'est de la Terre La Terre, c'est un tout petit globe de boue et de feu dans une immensité cosmique. Et qu'est-ce que c'est que la créature humaine sur la Terre Mais c'est rien. Il dira puceron, il dira ciron, il cherche les mots les plus petits. Aujourd'hui, il dirait quelque chose comme un atome. Alors, nous sommes bien ridicules, dit-il, nous les hommes, de nous attribuer quelque importance que nous, que nous ayons, étant donné que nous sommes des créatures insignifiantes. Qu'est-ce que la personne humaine, dit-il, c'est dans une petite lettre à Madame Dudesson. Il dit, c'est euh, des invisibles marionnettes qui passent très rapidement de polichinelle, polichinelle en tiroir, au néant. C'est vous dire que la créature humaine lui paraît d'aucun intérêt. Le bien et le mal, dit encore Voltaire, c'est purement conventionnel. Que Néron assassine sa mère, écrit-il. Cela a aux yeux de l'architecte de l'univers, s'il existe, pas plus d'importance que des moutons dévorés par les loups ou par nous-mêmes. Bien et mal, purement conventionnel. Il va beaucoup plus loin. Dans un texte en vers, il est vrai, peut-être vous me direz que les vers engagent moins que la prose. Il ose écrire ceci, le plaisir est l'objet... Le devoir est le but de tous les êtres raisonnables. Vous avez entendu Le devoir est le but. Et il souligne, et il dit, je dis bien plaisir, et non pas le bonheur. Le bonheur c'est une idée vague composée de quelques éléments de plaisir. Par conséquent, la philosophie de Voltaire, telle que vous la voyez dans Candide, c'est ceci. Hein, Candide représente en effet un monde qui n'est qu'un chaos. Et dans ce monde, il y a des imbéciles, il y a des gens intelligents. Il y a l'enclume et il y a le marteau. Eh bien que les malins gagnent. Il faut s'arranger pour être du côté du marteau et pas du côté de l'enclume. Et c'est ce qu'il dit. Cultivez votre jardin, mais c'est ce que j'ai fait moi-même. Je vous citais au début une phrase de lui où il se vante de tous les avantages qu'il a affermais en disant ⁇ Il y a de quoi faire pour crever de jalousie mes confrères ⁇ C'est là où il dit ⁇ Mais c'est magnifique d'avoir comme moi, grâce à mon argent, tout ce que je peux imaginer, en raffinement d'ameublement de nourriture et mon fameux petit carrosse doublé de soie avec trois glaces à l'intérieur. Bibamus, et de vivamus, buvons et vivons tandis que les gens s'égorgent. Quand je vois le cher M. Pommeau, que je respecte, dire que Voltaire a défendu et vécu la leçon de l'humanisme, j'avoue que je le suis mal et que je comprends bien davantage ce que le 18 Floréal en 2, Robespierre va dire à la tribune de la Convention. Robespierre avait été fâché, indigné, moins que Marat. Marat avait explosé quand l'Assemblée la, Constituante avait décidé de transférer au Panthéon en avril 1991 les cendres de Voltaire. Marat, dans son ami du peuple, avait dit « Mais c'est insensé ce qu'on fait, étant donné que si Voltaire vivait aujourd'hui, il serait contre la révolution. » Mais ce 18 Floréal en deux, Robespierre va aller beaucoup plus loin. C'est lui qui va imposer le transfert au panthéon des cendres de Rousseau, contre Voltaire. Et il va dire, au fond, qu'est-ce que c'est que la philosophie de Voltaire eh bien, je vais vous la résumer. C'est une espèce de philosophie pratique, réduisant l'égoïsme en système, qui considère la société comme une guerre de ruse, le succès comme la règle du juste et de l'injuste, le monde comme le patrimoine des fripons à droite. Voilà comment Robespierre, légitimement, résume la philosophie sociale de Voltaire. Ça, c'est la fin de ma deuxième partie Et maintenant, ce qui m'intéresse le plus. Qui est ce Voltaire? Mais vous savez, il y a des choses en lui qui me laissent perplexe. Vous voyez la haine qu'il abordait au christianisme, nous allons y venir, cependant, dans le siècle de Louis XIV, dans le siècle de Louis XIV, je sais bien que c'est un écrit de parade un peu, c'est pour ne pas déplaire à la cour, il parle des religieuses. Et en particulier des filles riches qui décident de ne pas profiter de leur état, et de se vouer soit à la prière, soit aux soins des, des malades. Et il dit, sans doute, n'y a-t-il rien de plus beau dans le monde. Est-ce qu'il est sincère Oui, je crois qu'il est sincère, parce qu'une madame d'Egmont, dont j'ai parlé à propos de Jean-Jacques Rousseau, le consulte un jour, Voltaire, en disant je suis désespéré, ma très jolie grande fille, là, veut se faire religieuse. Monsieur de Voltaire, intervenez, enfin, empêchez ma fille d'être religieuse. Voltaire refuse. « Mais écoutez, madame, si votre fille pense que c'est sa vocation et que là est son bonheur, je n'interviendrai pas. » Il faut que vous sachiez qu'il y a encore autre chose de lui qui m'a troublé, oui, qui m'a laissé perplexe. Je ne sais plus à quel correspondant, il cite une de ses cousines et il dit, « Elle m'écrivit un jour qu'elle aime le Christ plus que sa vie. » Et il met des points de suspension, comme s'il hésitait à maricanée. Il est perplexe et il reste perplexe. Il y a des témoignages sur lui aussi qui, qui m'étonnent, c'est justement dans la mesure où il m'étonne que je, je dois les garder. Madame de Graffini, c'était comment on dirait, une petite journaliste du temps peut-être, écrit ceci après une visite. « Je l'aime, oui je l'aime. Il est plein de tant de bonnes qualités que c'est pitié de lui voir des faiblesses aussi misérables. » Vous avez entendu plein de temps de bonne qualité. Vous avez une autre femme contestable, je sais bien, qui s'appelle Madame de Jean-Lys, qui a été la maîtresse du futur Louis-Philippe, et qui va dire, au sujet des yeux, du regard de Voltaire, quelque chose qui m'étonne et que, justement, je dois citer. Dans le regard de Voltaire, un velouté, une douceur inexprimable. C'est pas comme ça que nous le voyons d'habitude. Vous savez, vous savez la fameuse phrase de Musset sur ce ricanement, ce, ce rire impur de Voltaire vous voyez des portraits de lui quand il était jeune, je vois un portrait de 25 ans, un portrait de 32 ans où il est redressé, fendant, insolent, où il a plutôt un rictus qu'un rire. Mais il est capable d'avoir, paraît-il, un velouté et une douceur inexprimable dans les yeux. Bon, c'est deux femmes, vous allez peut-être falloir enfin, sourire en disant, les femmes ça compte pas. Alors je vais vous dire un homme, Moultou. Moultou c'est un pasteur Genevois, le père est aussi pasteur. Moultou est un garçon d'environ 35 ans, qui a de la curiosité, qui voulait aller voir, il connaissait Rousseau, mais il voulait aller voir l'ennemi Voltaire. Et Moultou va écrire plusieurs lettres à son père. Et dans la seconde lettre à son père, après une longue visite chez Voltaire, qu'il a gardé plusieurs heures, et même peut-être, je ne me rappelle plus, plusieurs jours, il va employer à l'égard de Voltaire le mot que je trouve le plus inattendu, mais il l'a employé, et dit à son père, vous n'imaginez pas, mon père, quelle chaleur humaine sort de cet homme. Mais ben, j'aurais pas cru, mais il l'a dit. C'est donc probablement vrai. Je parle, je parlais des portraits de lui tout à l'heure. Vous savez, il y a deux portraits de lui qui m'étonnent beaucoup. Il y en a un qui a été révélé par M. Besterman, car c'est Besterman qui a eu l'audace, je dis bien l'audace, oui, de publier intégralement les lettres de Voltaire à Mme Denis, où il y a des choses que je n'oserais pas vous dire ici. Bon, il a trouvé une, un, un, deux, deux dessins parallèles, où il y a le visage de Voltaire. À ce moment-là, Voltaire, 50 ans, est un peu gras. Nous le voyons toujours très maigre, hein, Voltaire est un peu gras. Il y a Mme Denis à côté qui est ravissante, hein, elle a 32 ans. Mais c'est ce regard de Voltaire qui m'étonne beaucoup, l'attitude de Voltaire. Il est de trois quarts, il regarde de côté et il a un regard sans bonheur, il a un regard triste. À côté de ça, vous avez plusieurs dessins de ce fameux Hubert ou Hubert, H-U-B-R-T, qui a des quantités de dessins de Voltaire, il y en a beaucoup qui sont à, à Leningrad, je crois, au musée de et puis il y en a un certain nombre à Genève, les j'ai tous examinés. Il y a deux ou trois dessins où Voltaire regarde en haut, vraisemblablement, il est assis et il parle à quelqu'un qui est debout devant lui. Eh figurez-vous que le mot que je vais employer est aussi surprenant pour moi que chaleur humaine, dans ce regard du vieux Voltaire qui regarde quelqu'un, passe ce que je pourrais appeler une enfance. Alors j'arrive à ce qui me tient le plus à cœur, enfin, qu'est-ce qui se passe donc chez cet homme Pourquoi est-ce que Voltaire a une telle fureur, a une telle passion contre Christian Je vais vous une preuve, par exemple, le, le président Héno, qu'il connaissait bien. Lui dit, en souriant, monsieur de Voltaire, écoutez, vous ne pensez pas tout de même que vous êtes capable, vous et quelques-uns de vos amis, d'extirper le christianisme qui existe depuis deux ans. Alors, Voltaire lui répond sans rire, je vous assure, il n'a pas envie de rire. Et il dit, mais monsieur, pourquoi six hommes de mérite qui s'entendent ne réussiraient-ils pas à détruire ce que douze facins autrefois, ont réussi à construire? Les douze facins, c'est les douze apôtres. Les six hommes de mérite, ben, vous les connaissez. C'est lui, Voltaire, c'est d'Alembert, c'est Grimm, c'est Diderot, c'est Dolbach, c'est d'Helvétius. Pourquoi six hommes de mérite qui s'entendent ne parviendraient-ils pas à ruiner ce que douze faquins ont fait autrefois? Il y a une obsession chez lui, il y a une obsession du christianisme que Madame du le raille dans une lettre du 9 décembre 74, enfin 74, et en 74, Voltaire entre dans ses 80 ans. Et Madame du qu'il connaît bien lui dit, hein, vous ne pouvez oublier, perdre le souvenir de ce qui s'est passé il y a 1774 ans, tout vous y ramène. C'est vrai, on dirait que Voltaire ne pense qu'à ça, une haine du, du Christ et une haine du christianisme. Alors quoi Il y a des gens qui expliquent ça par ce qu'on appelle un traumatisme d'enfance. On vous explique que Voltaire aurait été élevé par les jansénistes et que les jansénistes lui avaient paru tellement affreux qu'il a parti en guerre contre. C'est archi-faux. Premièrement, c'est savoir que Voltaire n'a pas du tout, il faut le savoir, que Voltaire n'a nullement été élevé chez les jansénistes. Il avait un frère, oui, qui a été élevé chez les jansénistes, mais lui a été mis chez les jésuites. Et vous savez bien par Pascal et par d'autres que les jésuites, à la fin du XVIIIe siècle, étaient infiniment tolérants. Du reste, Voltaire va garder amitié avec deux de ses anciens maîtres. Donc c'est pas vrai, l'explication d'un le chanisme ne tient pas. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, parce qu'on n'en parle presque jamais, c'est qu'il y a un premier Voltaire qui ne s'appelait pas encore Voltaire, qui s'appelait François Marie Arrouet et qui n'avait encore perdu, ni son nom, ni ses prénoms, un être en qui rien n'annonçait, celui qui va le supplanter. Quelle preuve en ai-je Eh bien, deux preuves. Premièrement, il a 18-19 ans lorsqu'il veut épouser une petite personne que son père n'approuve pas, parce que la mère de cette petite personne a une mauvaise réputation et parce que cette petite personne euh, n'a pas d'argent. Le père roué le notaire, aurait voulu que son fils fit un beau mariage, il l'avait fait entrer dans la diplomatie et il voudrait qu'il se marie noblement au-dessus de la condition. Voltaire refuse absolument et il écrit à cette petite olympe du noyer qu'il appelait pimpette :« Notre amour est fondé sur la vertu et durera toute notre vie. Bah, » Vous avouerez que c'est peu voltairien, ça, il avait 19 ans. Voltaire, la première, le premier texte qu'on connaît de lui, est un, une espèce de discours sur les misères de ce temps. Bon, c'est à la fin du règne de Réunion Louis XIV, je sais bien. Tout ce que Voltaire va louer après, c'est-à-dire euh, la facilité des mœurs, enfin le, le débrouillardise, la débrouille, ça au contraire, il prend une position rigoriste. Il y a donc ce Voltaire de 18-19 ans qui est amoureux, profondément amoureux, qui parle de vertu. Un Voltaire qui n'aime pas la corruption et qui va brusquement changer. Alors c'est là où je risque mon hypothèse. Et je dois vous dire que je ne me serais pas permis de risquer cette hypothèse si je n'avais pas pris conseil de M. Bestermann qui était bien plus savant que moi. Bestermann m'a répondu, écoutez Guillemin, je ne suis pas sûr que vous ayez raison, mais ça peut se soutenir. Alors allons-y. Il faut expliquer comment Voltaire s'est retourné, voyez, autour de sa 20e année. Il faut d'autre part que vous sachiez que s'il est tellement ennemi du christianisme, c'est que le christianisme est représenté aux, autour de lui par un singulier personnage. Par exemple, il a un parrain qui s'appelle l'abbé de Châteauneuf. Et quand ce petit, ce jeune Voltaire avait 12 ans, c'est son parrain, l'abbé de Châteauneuf, qui lui a fait lire un récit pornographique, vous entendez, pornographique, qui s'appelait la Moïsiade. C'est un prêtre qui lui fait lire ça. Voltaire connaissait aussi un certain abbé Servien, qui était un homme de la régence et qui est mort entre les bras d'un lanceur de l'opéra. Et Voltaire va écrire, « Il est impossible de croire au Christ quand on vit parmi ceux qui l'enseignent. » Je veux aussi que vous ne perdiez pas de vue qu'en 1758, c'est-à-dire au centre même du XVIIIe siècle, un certain abbé de Caverac va écrire un livre sur la Saint-Barthélemy, où il va dire, « On n'en a pas tué assez. On aurait dû exterminer tous les protestants. » Et puis je veux vous rappeler aussi qu'au XVIIIe siècle, nous sommes au moins de l'affaire du chevalier de la barre. Permettez-moi de vous le rappeler en deux minutes. Ça se passe à Abbeville. Au centre du pont d'Abbeville, il y avait un vieux Christ. Ce Christ a été un jour maltraité. On lui a cassé les jambes, je crois. Et on avait prétendu, le bruit avait couru, que c'était ce chevalier de la barre qui en effet faisait profession d'un esprit affranchi, et son camarade Détalonde, Détalonde, qui ont fait cet attentat et ce sacrilège. Détalonde, qui est le coupable, s'est enfui tout de suite à Londres. Et de Londres, il dira, je suis invulnérable, c'est moi qui fais ça. Mais comme l'Église veut absolument une victime, on va faire passer en jugement le malheureux chevalier de la barre, et comme on ne peut pas l'accuser d'être coupable de ce sacrilège, on va l'accuser, tenez-moi bien, ce que je vais vous dire, c'est vrai. Le seul, seule raison qu'on donne pour la condamnation que je vais vous dire, c'est n'avoir pas ôté son chapeau au passage d'un défilé de franciscains. Alors ça lui vaudra quoi D'être condamné non seulement à mort, mais d'avoir d'abord la langue arrachée. Vous pensez bien que dans un univers où il y a des choses pareilles, il y avait à se battre, hein, il y avait à se défendre. Donc Voltaire peut se défendre. Oui mais quoi Mais qu'est-ce qui s'est passé Alors voilà mon hypothèse. Le Voltaire de 17, 18, 19 ans est un garçon très rangé qui a une grande vénération pour sa mère qu'il avait perdue à 7 ans. Sa mère l'appelait Zozo. Eh bien, si le souvenir de cette madame Harouet, dont nous ne savons rien, est aujourd'hui un souvenir un peu souillé, c'est la faute de son fils. Parce que c'est Voltaire qui va nous dire, répondant à quelqu'un qui l avait comparé au Messie, « Ah j'en suis, en tout cas, moi j'ai pas une vierge pour mère. Hein. » C'est Voltaire qui va dire lui-même, « Mais non, je suis, pas, je suis pas le fils de mon père, je suis le fils d'un chansonnier, dont ma mère était la maîtresse. » Pourquoi est-ce que Voltaire va écrire des choses pareilles Eh bien, je vous propose ceci. Vers 19-20 ans, quand il va avoir sa majorité, c'est épouvantable avec Château Neuf, que je nommais tout à l'heure, qui était son parrain. « lui a peut-être peut-être dit ceci. Écoute, tu es un grand garçon maintenant, alors il faut que tu saches la vérité. Ta mère, ce pas quelqu'un de très recommandable. » Vous imaginez le choc que ça peut produire sur un enfant, un grand garçon, qui portait une vénération à l'idée de sa mère. Alors, c'est pas vrai. Alors, toutes sortes de choses qu'on m'a annoncées, c'est faux. Alors ma mère était paraît-il une putain, Jeanne d'Arc probablement aussi est une putain, est ce qu'on nous raconte sur le Christ qui aurait été la plus belle histoire du monde, tout ça c'est des mensonges. Alors une espèce d'emportement furieux contre ce qu'il a cru quand il était jeune et dont il s'est aperçu que c'était faux. Un emportement horrible, et Voltaire va écrire le monde, ou bien c'est de la crème fouettée, ou bien c'est de l'ennui alors fouettons la crème. N'y pensons plus, ne pensons plus aux choses auxquelles nous avons cru un instant et qui se sont révélées menteuses. Ça n'empêche pas qu'à certains moments, il y a chez Voltaire je ne sais quel trouble et nostalgie. À 49 ans. Écoutez-moi bien, à 49 ans. Il va acquérir ceci qui est tellement inattendu. Ou fuir loin de moi-même. Oui, c'est Voltaire qui a dit ça. Ou fuir loin de moi-même.